0: Hola, ¿cómo estás? Ya estamos en el episodio número 5. La verdad es que eh, no me la creo, pero estoy muy contento. Y mi oración es que Dios te haya podido hablar en los episodios anteriores como me hablo a mí. Y que puedas verte de una manera diferente, puedas ver a Dios de una manera diferente. Y que puedas atesorar cada verdad que Dios te ha hablado a través de casa. Y bueno, hoy quiero hacer un episodio eh, un poquito peculiar, esto lo llamé edición COVID-19 y pareciera que, que fuera tarde, ¿no? Ya llevamos casi dos meses de, de encierro, de cuarentena. Eh, no sé en qué país me estés escuchando, pero acá en Colombia ya casi vamos a completar dos meses de autoaislamiento, que no podemos salir a la calle sino solamente para hacer mercado. Y pareciera tarde, ¿verdad? Pero... Eh, quise tomarme este tiempo para orar y para entender que Dios quería hablarme a través de, de esto que está sucediendo no solamente en mi país pero a nivel mundial y no puedo decirte que Dios envió el COVID-19 pero lo que sí puedo decirte y estoy totalmente seguro es que esta pandemia Dios la está utilizando para que Él pueda traerte con cuerdas de amor. O sea, uh, capítulo 11, versículo 4, en la nueva traducción viviente dice, Guié a Israel con cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo». Así que pareciera que estamos en un desierto, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre. Uh, tú que me puedas estar escuchando, tal vez no sabes qué va a pasar con tu trabajo. Eh, tienes una relación a distancia y no sabes qué va a pasar. Pero sí quiero decirte que esto no está diseñado o, o Dios no lo está permitiendo para que tu vida sea destruida en el proceso. Todo lo contrario, Dios está utilizando esto para poder atraerte, para poder llamarte por tu nombre y con cuerdas de amor y para que Él se pueda inclinar y tú lo puedas eh, ver de una manera mucho más cercana y real. Y tal vez has escuchado la expresión Nuevo Normal, ¿verdad? Todo el mundo está diciendo Que estamos viviendo en un nuevo normal Y la verdad es que Yo no sé si lo llamaría Nuevo Normal Porque sé que Dios No, no, no quiere que sigamos en esto En lo normal Porque lo normal nos trajo hasta aquí La verdad es que Siento que Dios quiere Introducirnos en una nueva situación Es como como los países que tienen estaciones, Colombia no tiene estaciones, pero, pero sí otros países como Estados Unidos. Entonces tiene verano, eh, invierno, primavera, otoño. Y en cada cambio de estación, eh, la gente se cambia de ropa, ¿verdad? También hace actividades diferentes, eh, su, su estado de ánimo cambia y, y las expectativas también respecto a la estación cambian. Y eso es lo que creo que Dios está haciendo. Con, con el COVID-19. Eh, así que no lo llames un nuevo normal. Es una nueva estación. Es una nueva temporada donde Dios te está introduciendo para que cambies tu ropa antigua, para que cambies tus expectativas antiguas y para que lo que estás viviendo en este tiempo, encerrado en tu casa, te sirva para lo que se viene más adelante. Y bueno, yo, yo me preguntaba y yo le preguntaba a Dios... ¿Qué debe pasar en esta estación? Y Dios me habló con una frase: y es que yo debo dejar de entretenerme para comenzar a entrenarme y, y equiparme para lo que se viene. Y no sé cómo has, has estado viviendo esta, esta eh, cuarentena, eh, pero, pero creo que Dios quiere hablarte mucho más de lo que de lo que esta estación eh, se presenta como entretención, ¿verdad? Tal vez ya viste todas las series de Netflix, ya has eh, escuchado mil y un podcast y, por cierto, ¿está bueno escuchar el mío? Mentiras. Pero, pero sé que esta temporada y esta estación de COVID no solamente es para que nos entretengamos, para que estemos en casa, eh, para que compartamos con familia, que es súper importante, pero sé que esta estación es fundamental para tu vida. ...para lo que se viene en los próximos años. Así que, como, como Dios me lo dijo a mí... ...tal vez es tiempo que dejes de entretenerte... ...y comiences a entrenarte y equiparte. Y muchos no, nos sentimos y tenemos temor, ¿verdad? Y, y, y nos sentimos mal por tenerlo, la verdad. Es que en la Biblia hemos escuchado una y otra vez... ...que el, el perfecto amor echa fuera el temor. Y, y la verdad es que quiero que me entiendas bien... Y, y yo aprendí que existen dos clases de temor. Y, y quiero colocártelo como un ejemplo. Si tú vas por la noche caminando y, y llegas a una calle oscura, tu cuerpo desata como un sentimiento de temor que te hace estar alerta, ¿verdad? Y te hace estar como mirando alrededor qué es lo que está sucediendo. Um, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando habla de este temor, no está hablando de, de, de que algo que te paraliza, algo que esa emoción de vacío en tu estómago. Por el contrario, eh, temor tiene que ver con rendición. Tiene que ver con una at atención absoluta por las palabras de Dios, por estar despierto, como cuando estás caminando por esa calle oscura, tus cinco sentidos están alerta. Así es ese temor que Dios quiere que tengas por él. No que corras de su presencia porque él te puede eh, quemar con un rayo o algo así, no, sino que estés alerta, que, que primero que tu vida pueda estar rendida a él, pero segundo que estés alerta a todo lo que tiene él para decirte. Y la verdad no está mal que temas, porque ese temor va a llevar a buscar mucho más a Dios te va a llevar a sumergirte en sus brazos y a depender de él como un niño depende de su papá pero también hay otra clase de temor y ese temor es, es el, que, el que el mundo utiliza, el que el enemigo utiliza para paralizarte y entonces tú ves la situación ves que no estás llegando a fin de mes con el dinero tal vez ya no te están pagando o te despidieron y entonces las deudas crecen, la situación en tu casa puede estar tensa con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con, con quien vivas. Y la verdad es que temes que es lo que pueda suceder el día de mañana. Pero déjame preguntarte, ¿vale la pena que te afanes por lo que pueda pasar mañana? Y hay dos versículos que quiero leerte. Uno eh, es Lucas 12, capítulo 12, versículos 27 al 30. Y dice, miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echen al fuego, tengan por seguro, escúchame bien, ten por seguro que Él cuidará de ti. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su padre ya conoce sus necesidades. Y acuérdate lo que te hablaba en unos episodios anteriores. Él te diseñó. Él sabe perfectamente lo que tú necesitas, lo que, tú necesitas, lo que estás necesitando en esta estación o lo que vas a necesitar el día de mañana. Y este versículo, versículo 31, me, me parece increíble. Y es, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Y, y en nuestra lógica, tal vez esto va en contravía. Tal vez nosotros tenemos todo cubierto y después buscamos a Dios en agradecimiento. Esa podría ser como nuestra lógica. Pero Él dice, aunque tú no tengas nada, no te afanes, búscame a mí, porque cuando tú me buscas a mí, te conoces a ti y entonces, cuando te conoces a ti, sabes que yo soy tu papá y que no, no, no estás solo, que me preocupo por ti, por cada cosa que tú necesitas. Y, y, y versículos anteriores, estaba hablando de, de unas flores y las, las flores son hermosas, pero tú cortas una flor y ya muere y tú la, le quitas los pétalos de me quiere, no me quiere, <risas> mentiras, pero, pero las flores están hoy y mañana no están. Y él dice que ni Salomón se pudo vestir con tanto esplendor, los colores, las texturas. Y si Dios lo hace con un lirio, ¿no lo va a hacer contigo? Bueno, el siguiente versículo, Mateo 6, 27, dice, ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y quiero decirte, tú, tú y yo no, no podemos saber lo que va a pasar mañana. No lo podemos controlar. Sí tenemos que tener el futuro como punto de referencia, pero tenemos que tener la vista en el presente. Es como... como yo cuando viajaba con mi familia, era muy cansón. La verdad es que me aburría mucho en, en viajando por carretera. Y yo le decía cada dos minutos a mi papá, como el, bur, el burrito de trek ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y, y un día mi papá me dijo... Sabes que Andrés, tú tienes que aprender a disfrutar lo que está sucediendo ahora. Ya cuando lleguemos al lugar, vas a disfrutar de ese lugar y de ese momento, pero aprende a disfrutar lo que está sucediendo ahora. Es como, como la película de Click con Adam Sandler, que él tiene un control donde pueda adelantar eh, todo su, su, su presente para vivir el futuro. Y la verdad es que pudo conseguir muchas cosas, fue presidente de una empresa, pero se perdió las mejores estaciones de su vida por solo estar mirando el futuro. Entonces te quiero decir a ti, disfruta lo que está pasando en el presente. El presente fue diseñado especialmente para ti, para equiparte, para que puedas caminar día a día hacia, en pos de, de lo que viene, de ese futuro. Pero aprende a disfrutar lo que está sucediendo hoy. Y Dios usa el presente para equiparte y para que siembres un buen futuro. Para que lo que hoy siembres puedas cosecharlo más adelante. Y es que hoy pareciera que el presente está en stand-by, ¿verdad? Y, y quiero hablarte de una palabra que he escuchado mucho y es reinventarse. Y tal vez la has escuchado en programas de televisión, en live, en Instagram, Facebook, en, en, en podcast, en muchos lados. Eh, tu pastor o, o simplemente tú mismo hablando de reinventarse. Porque es que acuérdate que ya no existe ese nuevo normal. Dios quiere hacer algo totalmente diferente. Es una nueva estación. Y con esto de reinventarse, no quiero decir que tienes que dejar todo, olvidarte de todo y comenzar desde cero. Pero sí estoy seguro que aún estando en el mismo lugar, en, la, en tu casa, en el trabajo, en la universidad, recibiendo clases virtuales, Dios quiere que sucedan cosas nuevas. Y tú puedes decir como, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo va a suceder cosas nuevas? Y quiero decirte esto y preguntarte, ¿qué tienes en tus manos? Todo lo que tú necesitas para esta nueva estación está en tus manos. Es que recuerda que Dios ya te equipó para caminar. Y, y quiero abrirte mi corazón. Hace algunos años Dios, Dios me habló de, de que tenía que comenzar con esto de los podcasts, de escribir, de, ser, de estar más presente en las redes. Y yo le sacaba la vuelta. Yo decía, no, la verdad es que hay más personas que lo, que lo pueden hacer. Hay muchos otros que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Y la verdad es que sí, hay, estoy seguro que hay personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Pero es que de eso no se trata. Dios estaba pidiendo de mí disposición para que Él pudiese colocar lo que hoy tengo en mis manos. Entonces yo te pregunto, ¿qué tienes en tus manos? Y eso no quiere decir que no debas prepararte. Debes entrenarte y esforzarte demasiado. Pero las herramientas Dios ya las colocó en tus manos. A muchos Dios les está hablando de ser relevantes en las redes. A otros de hablar con personas que hace mucho no hablan o, o comenzar cosas nuevas en emprendimiento, en estudio quiero decirte, no temas, porque es que Dios ya puso lo que tú necesitas para comenzar a caminar, ya está en tus manos. Y lo último que quiero decirte es, aprende a descansar. El Salmo 23 habla sobre dos clases de escenarios. Habla de valles de muerte y de pastos delicados. Y es que así es la vida, ¿verdad? No siempre estamos bien, pero no siempre estamos mal. Eh, pero hay algo que sé que David fue muy intencional en hablar y es que aunque todo estuviera bien o todo estuviera mal, Dios estaba con él, como Dios está contigo y conmigo. Nunca vas a estar solo. Bueno, a menos que tú decidas alejarte de Dios, pero aún así, él dice que él deja las 99 ovejas y se va por ti. La oveja que se fue lejos del rebaño. Deja las 99 y se va por ti. Increíble, ¿no? Descansa en su soberanía. Él es tu papá que te toma en sus brazos y te lleva a pastos delicados para que puedas descansar. Pero aun cuando atravieses por valles de sombra de muerte, recuerda que no te vas a quedar en ellos, porque Él te está llevando en sus brazos, y te está llevando a casa para que disfrutes lo que él preparó y sirvió a la mesa. ¿Qué dices? ¿Nos reinventamos?